0: Désant Hachem, ce Shabbat, nous allons bénir le mois des Louls. Et donc le mois des Louls, c'est un mois qui est très important parce qu'il nous prépare au jour redoutable, au jour du jugement de Rosh au aux fêtes, aux fêtes de Sukkot, au fêtes de Simratora. Torah. Et donc ce, ce mois-là, c'est un mois où on dresse un, un bilan moral, c'est un mois où on, où on doit faire Teshuvah. Et, et comme on l'a expliqué dans les cours précédents, on sert Dieu non pas avec les forces révélées de notre âme, c'est-à-dire avec notre intellect, avec nos sentiments, mais on va servir Dieu avec ce qui est au-delà même de notre intellect, on va servir Dieu avec c'est-à-dire on va servir Dieu en dévoilant l'essence de la partie la plus élevée de notre âme, l'essence de l'âme, notre essence. Vraiment, ce que disait le, le Rabbi Hayats quand il disait l'erchlecha. Va vers toi-même, va vers ton essence, va vers le niveau le plus haut, vers ce qui te lie à Dieu, le lien le plus profond qui unit ton âme à Dieu, dévoile ce niveau-là dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actes. Alors ce Shabbat, il a ceci de particulier, c'est que c'est le Shabbat de la parachate Réé. Donc Ré, c'est voix. Et donc comme le, le, Dieu s'adresse à nous dans, dans cette parasha, et il nous dit... Vois, je donne devant vous aujourd'hui la bénédiction. Le rabbi va expliquer que avant même de réfléchir, avant même de commencer à penser, commencer à parler ou commencer à agir au sujet de notre teshuva, au sujet du, du bilan moral qu'on doit dresser pendant cette période-là, avant même de commencer quoi que ce soit, on doit avant tout réaliser très profondément dans notre esprit, et cela au point de voir vraiment la chose, Quand on, je veux dire voir avec les yeux de l'intellect, quand on médite à une chose, et on médite tellement bien à cette chose-là, qu'on voit la chose. Et donc Dieu il nous demande de voir et de ressentir, au point de ressentir, c'est-à-dire que quand on comprend une chose profondément, c'est ça, Chabad, c'est Chokhmah bin Adahat, par la, la pensée profonde, on parvient à éveiller un sentiment dans le cœur. Donc, on, quand on réfléchit à un concept divin, on doit ressentir ce concept, et quand on parvient à le ressentir vraiment, c'est ce qui va nous pousser à agir. Donc, on voit le cheminement d'une pensée vers le sentiment, et ensuite vers l'action. Donc, la finalité, le but de Chabad, c'est l'action elle-même, l'action concrète. Donc, Dieu, il va nous demander de voir... Et quoi voir C'est ça ce que le rabbi nous apprend dans cette paracha. Il va de, nous demander de voir que, de, de, de voir vraiment ce que représente notre existence, notre véritable existence, notre véritable réalité. Qu'est-ce que nous sommes vraiment Alors je raconte souvent une histoire qui m'est arrivée il y a de nombreuses années, puisqu'en fait c'était une histoire qui s'est passée le jour de Guimel Tamouz. Le jour de Guimel Tammuz, quand le rabbi a voilé sa présence au monde entier, ce jour-là, j'étais non pas au 770, j'étais nulle part ailleurs, ai, je me trouvais sur l'île de Bora Bora, au milieu du Pacifique, c'est-à-dire vraiment de l'autre côté de la Terre. Si on, on regarde le globe terrestre, on voit vraiment une étendue bleue infinie, et au milieu de cette étendue bleue, il y a une île qui s'appelle l'île de Bora Bora, et je me trouvais, le jour de Gimel -Tammuz, à cet endroit précis. Et j'étais comme ça, debout, sur, devant un lagon bleu, en train d'admirer de, 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 le, le, vraiment l'océan le, Pacifique. Et je vois devant moi passer un, un, une personne, et je remarque qu'elle avait une, un médaillon, C'était ça représentait un rail Alors je l'ai interpellé, je lui ai dit « Shalom », comme ça. Et la personne, elle a tourné sa tête vers moi, elle m'a regardé, et s'est approchée. Et, et cet homme-là m'a demandé, est-ce que tu es juif et Je lui ai dit oui. Il me dit, eh bien, le, le rabbi s'est voilé aujourd'hui. C'était le jour de Gimel Tammuz. Donc le, le, la première, le premier enseignement que j'ai tiré de ça, c'était justement le fait que je me trouvais de l'autre côté de la Terre, vraiment un endroit totalement perdu dans, sur le globe, malgré tout, en étant vraiment, en me trouvant cet endroit, j'ai compris que Dieu il venait me, me, me rappeler par l'intermédiaire de cet homme que j'étais juif. En fait, ça c'est le, le premier rapport que je fais avec la paracha de la semaine, puisque Dieu il nous demande de, de, de voir ce qu'on est véritablement. Et en fait, le sentiment que j'ai eu, et ce que j'ai vu à ce moment-là, c'est que j'ai vu que j'étais juif, et que j'avais une mission à accomplir, puisque Dieu il venait me le rappeler à ce moment-là. La seconde chose que, que j'ai comprise avec le temps, c'est que cette île-là, l'île de Bora Bora, en fait, c'est la cime d'un volcan. C'est-à-dire que toutes les îles de la Polynésie, ce sont des volcans qui ont été engloutis par l'océan. Et l'île elle-même, c'est la pointe du volcan. Donc en fait, un jour, je me trouvais aussi sur, justement sur l'île. Et il y a une personne qui m'a appris cette, cette chose-là que j'ignorais. Elle m'a dit, tu sais qu'en fait, on se trouve sur le sommet d'un volcan et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de lui demander, mais est-ce que ce volcan est allumé ou il est éteint Est-ce qu'il peut se rallumer Il m'a dit, non, pas du tout, il peut pas du tout se rallumer. C'est un volcan qui est, qui est en extinction totale, c'est-à-dire qu'il peut jamais se rallumer. Et il m'est venu à l'esprit une idée, c'est que quand on est comme ça, quand on regarde, quand on se trouve sur cette île et quand on regarde l'étendue du Pacifique et qu'on admire ce paysage qui est, qui est infini, ce paysage vraiment c'est... C'est création, vraiment une création de Dieu et une création qui est sublime. Si on regarde seulement la, la superficialité de la beauté de cet endroit, alors on est sur un volcan, qu'on peut dire que ce volcan il est allumé. C'est-à-dire qu'on est en danger finalement. C'est-à-dire que si on regarde que la superficialité des choses, on est en danger. Par contre, si on regarde cette même beauté en ayant conscience que c'est une beauté qui vient de Dieu, et en essayant d'associer à cette beauté la mission qui nous incombe d'accomplir les commandements divins, alors on va faire de cet endroit où on se trouve une demeure pour l'essence divine. Et à ce moment-là, on peut considérer que le volcan sur lequel on se trouve, il est éteint, et que nous-mêmes, on est allumé, pour ainsi dire. C'est-à-dire que vraiment, on est en plein éveil. C'est vraiment, c'est ça notre véritable existence. C'est quand on parvient à voir la profondeur, du monde, la profondeur qui se cache à l'intérieur de ce monde. Alors puisque je vous parle ici de volcans, on peut se rappeler de cette histoire du, du Balshem Tov. Et on raconte que le fils du Balchemtov, qui s'appelait Tsvi, il, il a vu un jour, une nuit, pardon, dans son rêve, il a vu son père, le Balshem sous la forme d'un volcan en éruption. Donc c'est-à-dire qu'il a vu une vision, la vision, il a eu la vision d'un volcan, et en fait, ce volcan, dans son rêve, il, a, il avait conscience que ce, ce volcan il représentait son père. Et il a entendu la voix de son père qui lui disait Comme ce volcan, j'ai servi le Saint béni soit-il tout au long de mon existence. En fait, ce qu'on doit comprendre à travers cette déclaration du Tov, c'est que. Le feu qui sort du volcan, en fait, ce, ce feu-là, il vient du plus profond de la terre. Et il jaillit à l'extérieur en sortant par le cratère du volcan. Et en fait, de la même façon, on doit comprendre que l'essence de l'âme d'un juif, elle est au plus profond de lui-même. Et un juif, il doit révéler cette essence-là, il doit faire jaillir le feu qui provient de, de, de l'essence même de son âme, le feu de l'essence divine, le, le lien qui l'unit à Dieu il doit jaillir du plus profond de lui-même pour, pour sortir à l'extérieur. C'est un peu exactement la même chose que, que le Machar a dit au Balshem quand il lui a dit « Je veux que tes sources se répandent à l'extérieur ». En fait, la source de l'âme elle-même aussi, elle doit se répandre à l'extérieur, elle doit sortir, elle doit jaillir. Donc ça demande de notre part un effort qui est considérable. Parce que comme je, je le répète souvent dans, dans les cours, le, il y a des moments qui sont propices au dévoilement de l'essence de l'âme. C'est-à-dire que on reçoit en cadeau, le jour du Shabbat, une âme supplémentaire. Cette âme supplémentaire elle représente l'essence de l'âme juive qui se dévoile le jour du Shabbat. Mais ça, c'est un cadeau qui vient de Dieu. Il y a aussi le jour de Kippur, qui est un moment propice puisque le jour de Kippour, c'est aussi le dévoilement de l'essence de l'âme juive. Donc là aussi, c'est un cadeau de Dieu. C'est-à-dire que vraiment, l'effort le, de l'homme, il, il est plus ou moins absent à ce moment-là. Il reçoit de Dieu la chance de pouvoir dévoiler, justement, ce niveau le plus élevé de son âme. Mais le Rabbi, nous demande d'étudier la chassidoute. Il nous demande d'avoir de une vie qui est conforme à l'enseignement de la chassidoute. Il nous demande de purifier notre corps, afin que notre corps lui-même devienne un réceptacle pour recevoir justement le dévoilement de l'essence divine. Et donc ça demande de notre part un travail, c'est-à-dire qu'on peut s'élever d'un niveau vers un autre niveau, on peut aller de prodige en prodige, pour atteindre ce que le Rabbi Rayatz appelle justement Lech lecha, va vers toi-même, va vers l'essence de ton âme. Donc en fait, l'essence de notre âme, le feu de l'essence de notre âme, il est comparable à ce feu qui jaillit du volcan. Et c'est pour ça que le Balshemtov Tov, il dit à son fils, j'ai servi Dieu comme ce volcan. C'est-à-dire que toute ma vie, je me suis efforcé de dévoiler justement le lien qui unit mon âme à Dieu. Dans, dans plusieurs discours racidiques du rabbi, le rabbi nous explique qu'il y a plusieurs sortes de pensées. La, une pensée en général, quand un, un homme y pense à quelque chose, en fait cette chose, elle se situe entre guillemets au dessous de lui-même. C'est-à-dire que si je pense à une chose qui est liée avec ce monde matériel, en fait cette pensée, elle, elle n'est pas l'expression de l'essence de mon âme. C'est une pensée qui est liée au monde, donc c'est une pensée qui est inférieure à moi-même. Par contre, il existe des pensées qui sont liées à l'essence elle-même, c'est-à-dire à, à l'essence de notre âme. Alors le Rabbi, il explique par exemple que quand un homme il médite à lui-même, quand il pense à lui-même, il est capable de fermer les yeux... Et quand il réfléchit à lui-même, quand il a une pensée sur lui-même, en fait, cette pensée-là, elle est liée à l'essence de son âme. Et de la même façon, le Rabbi explique que le monde que Dieu a créé, en fait, ce monde-là, il provient de la parole de Dieu, mais uniquement les âmes d'Israël, elles proviennent de la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit que les, les âmes, l'âme juive est montée dans la pensée de Dieu. Alors le rabbi il nous explique de manière profonde qu'est-ce que ça signifie que l'âme juive est montée dans la pensée de Dieu. Ça signifie qu'en fait que quand Dieu il a pensé aux Juifs, en fait cette pensée-là, c'est une pensée qui est liée à l'essence de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas une pensée, comme on l'a dit au départ, on, -dire, si on pense à une chose qui est extérieure à nous-mêmes, en fait, cette pensée-là, elle est inférieure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas véritablement liée à notre essence. Par contre, quand Dieu il a pensé au peuple juif, en fait, c'est comparable à un père et un fils, puisque le fils, il provient de l'essence du père. C'est-à-dire que même s'il si est séparé de son père, même si c'est un être qui est indépendant, en fait, le père, il transmet son essence à son fils. C'est-à-dire que le Fils, c'est le prolongement du Père. Et même si ce sont deux êtres séparés, on voit qu'il est le prolongement de son Père, et que son Père lui transmet son essence. Et de la même façon, le peuple juif y provient de l'essence de Dieu. L'âme juive, Et en fait, c'est ça que Dieu nous demande de méditer à ça. C'est-à-dire que quand on a dit au départ, qu'un juif, avant même de commencer son service divin, avant même de commencer à réfléchir à sa Teshuvah, avant même de commencer à réfléchir à des choses profondes, il doit méditer à cela. C'est-à-dire qu'il doit méditer au fait qu'il possède une âme qui est enracinée dans l'essence divine. Alors si on reprend le verset de, de notre paracha, d'abord il est écrit « "Vois, l'Éternel nous ordonne de voir ». C'est-à-dire, il nous ordonne de comprendre et aussi de ressentir la chose, comme si cette chose était devant nos yeux. « Vois, je, anori, c'est le premier mot des dix commandements. Ça désigne l'essence divine. « Anochi »,« Vois, je, donne », et le Rabbi précise que tout celui qui donne, il donne avec un bon oeil, c'est-à-dire qu'il donne avec largesse. Ensuite, Dieu dit « Vois, je donne devant vous, l'ifnechem ». L'Ifnechem, le rabbi nous apprend que c'est apparenté au mot pnimiut. Donc ça désigne la profondeur. Et le, donc là on comprend, le rabbi nous explique, c'est que la profondeur de l'âme juive, c'est l'essence de l'âme qui est enracinée dans l'essence divine. Et c'est ça que Dieu nous donne. C'est ça qui nous, qui nous donne, c'est ça le, le don qu'un juif reçoit. En fait c'est toute la profondeur de son âme. C'est le lien qui unit son âme à Dieu. Vois, je donne devant vous, Aujourd'hui, et selon la chassidoute, le jour, aujourd'hui, ça représente la lumière. Et en fait, ça représente le et le dévoilement, mais un dévoilement qui est éternel. Et qu'est-ce qu'il nous donne devant nous aujourd'hui Il nous donne la bénédiction. Donc, il s'agit de toutes les bénédictions, que ce soit des bénédictions qui, soient, qui sont dévoilées ou que ce soit des bénédictions qui sont cachées. Donc, quelle est la bénédiction, en fait, que Dieu il nous donne par-dessus toutes les bénédictions c'est justement c'est la reconnaissance qui, dé, qui, qui dépend justement de, de, de tout. C'est quand un juif, il reconnaît que Dieu lui donne cette bénédiction, cette bénédiction de lui avoir donné une âme juive. Et c'est ça le travail du mois des louls. C'est-à-dire qu'on doit commencer, avant tout, avant le mois des louls, on doit commencer par, le, le, par cette prise de conscience, par prendre vraiment conscience de notre véritable existence, et notre véritable existence, c'est celle d'être juif. C'est Un jour, on peut finir cette histoire, un jour on a demandé au Rabbi Rayatz. Un, un policier de, de russe qui le menaçait comme ça et il lui a demandé, il lui a dit « Quel est votre titre à vous ?» il, il, il était un interrogatoire, il l'interrogeait vraiment avec violence et il lui demande à un moment donné « Quel est votre titre ?» Et le rabbi il lui a répondu « Juif !» Et le, le, le policier russe lui a dit « Mais ça, c'est pas un titre !» Et le, le rabbi Reaz lui a dit justement, « Justement, oui, ça c'est un titre, c'est plus qu'un titre !»« C'est ce qui fait toute notre particularité !»« C'est ce qui fait notre identité !» Un juif, les, la véritable existence d'un juif, c'est d'abord avoir conscience que, justement, on possède Chélek et Lokal Mumal Mamash. C'est ce qui fait la différence entre les, les juifs et, et tous les peuples du monde, c'est que justement un juif, comme il possède Chélek et Lokal Mumal Mamash, une parcelle véritable de divinité, de cette parcelle véritable de divinité découle la, la capacité de Messirou Nefesh, qu'un juif, il est capable de faire don de son existence pour sanctifier le nom de Dieu. Ça, c'est la qualité d'un juif. Le fait qu'il soit capable de dédier sa vie, de dédier toute son existence à Dieu, en accomplissant la Torah et en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour dévoiler le Machar dès à présent avec les deux dieux. Shabbat shalom. ou